0: Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast! do Escolha Segura, eu sou o André
1: eu sou o Clayton,
0: e eu sou o Bruno finalmente acertando <risos> E hoje a gente tá aqui pra falar dos Redmi Note 10. Porque não dá pra falar só de um Redmi Note 10 no episódio de hoje, né pessoal? São vários.
2: É, cada ano que passa eu vejo mais gente desesperada de, pelo amor de Deus, me ensina qual Xiaomi é qual Xiaomi. Porque o que antes era uma tarefa fácil foi ficando cada vez mais difícil. E esse ano continua difícil. Então estamos aqui para falar dos modelos que a gente já testou e de toda a linha que chega e não chega aqui, né?
0: É isso aí. É, e
1: a Redmi, ela não ficou contente em ter só dois aparelhos, agora ela quer ter três, quatro, até cinco, cinco. modelos da mesma <risos> linha, ela lança atualização antes de lançar reatualização, que aí a gente se confunde também, igual foi 9T... Há uns meses atrás, aí veio Redmi Note 10 depois, ninguém sabe qual é a atualização do que e é confuso pra caramba.
0: É, line-up da, da Xiaomi e não ter confusão pra mim nem existe, <risos> mas antes da gente discutir isso tudo, vamos pra sessão de recados do episódio de hoje. Então, na sessão de comentários de hoje, eu não tô sozinho, não. Tô aqui com o Bruno. Oi! Oi! Eu estou aqui. <risos> vamos lá falar dos comentários antes da gente comentar um pouco mais sobre esse, esse smartphone aí que você e o Clayton testaram, né? Então, vamos lá ler os comentários que a galera mandou pra gente. E onde que a galera manda comentário pra gente, Bruno?
2: Em podcast.escolhesegura.com.br. Muito fácil. É só mandar um e-mail. Essa coisa aí do passado, <risos> mas que ainda tá em voga.
0: É isso aí. Ah, e claro, lembra de sempre de a gente lá nas, nas plataformas de podcast, então no, na iTunes. Dá cinco estrelinhas pra gente lá, por favor. Pode ser? Se você tá ouvindo Sim. isso aqui no iTunes, deixa, deixa a recomendação aí pra outros amigos ouvirem também. Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje é do Caio Bandeira Lima e ele fala assim, ó. Olá, me chamo Caio Bandeira, moro em São Paulo e acompanho o canal Escolha Segura agora também o podcast. Muito obrigado. <risos> muito obrigado. Queria agradecer pela extensão de Escolha Segura. Estou casando e me ajudou muito a comprar meus eletrodomésticos com, pro, com preço mais em conta do que eu vinha pesquisando. Realmente funciona e é muito bom. O podcast está muito bom e vocês poderiam trazer assuntos do canal do YouTube para o podcast, por exemplo, os vídeos de comparação de smartphones. Parabéns pelo canal e pelo podcast. Um forte abraço. E Bruno, só tenho que falar muito obrigado pro cara, né, que tá usando nossa extensão aí, olha, prova viva de que tá funcionando.
2: Gente, assim, ó, os sites de e-commerce, eles ficam mudando as coisas, às vezes você não vai encontrar nada melhor, mas existe a possibilidade de você encontrar um cupom, de você encontrar um preço mais atrativo do que o que você tá vendo, então não custa usar, é de graça. Talvez você não ache nada mais barato, você já tá com o melhor preço, mas talvez você ache, e daí você economiza. Então, assim, uma vez um cara me perguntou o que que era, o que que ele tinha que comprar, eu consegui ajudar ele a escolher, ele usou a extensão e economizou ainda mais, Olha assim, só. ele falou, isso isso eu falo até um amigo meu, assim, por WhatsApp, ele falou, caramba, você me ajudou a escolher ainda arranjou um descontinho, como que eu te pago? Eu falo, não, tá certo, é isso, <risos> usando a extensão e divulgando para as
0: pessoas, você já ajudou a gente. Tá ajuda tá muito ótimo. a manter o projeto aqui caminhando, porque, enfim, vocês não pagam nada mais por isso, mas a gente recebeu uma pequena comissão por cada compra efetuada e nos ajuda a manter todo o processo e tudo mais. Vamos lá para mais um e-mail, e o e-mail de hoje é de uma ouvinte muito especial, porque a gente conhece, Veruno. Sabe quem que é? Quem? Jusaiber. <risos> Menina Jusaiber mandou um e-mail aqui pra gente falando do episódio 69. Fala, ela fala assim, ó, fala galera do Escolha Segura, passando aqui pra parabenizar o trabalho de vocês e dar meus dois dedos de opinião sobre o tema Realme. Esse episódio eu falei com o Dante sobre a chegada da Realme, a gente falou um pouco dos produtos também. Quando se emancipou da OPPO, coloco aspas porque ela continua fazendo parte do mesmo grupo chinês, o BBK uhum. Electronics, a principal a promessa era criar modelos custo-benefício e focar no público jovem, que busca os diferenciais que a Realme traz nos celulares em design e desempenho. E de fato os smartphones da Realme tem esse lance mais jovem, né Bruno? Cores uhum. e marcas e não sei o que. Eu acho bonitinho, mas eu sei que não é pra todo mundo. <risos> a Ju fala o seguinte, ó, e isso deu muito certo na Índia, que foi o primeiro país com alcance de grande porte da marca fora da China. Tanto que existem diversos recordes de venda e deu ao público emergente alternativas interessantes para os smartphones da Xiaomi e Samsung, que vendem até linha F por lá. Nossa, Ela comentou aqui é. o F02S, F12, F41 e F62. É outra linha que nem chega aqui pra gente, né?
2: É, muita linha. É, mas <risos>
0: eles têm algumas coisas
2: bem específicas deles, né? Eles verdade. Eles gostam de... A gente gosta de muito espaço, eu não sei o que eles gostam, mas eles gostam de outras coisas. A gente gosta de espaço. Eles, verdade, verdade. Eles têm <risos> seus modelos próprios.
0: A Ju continua assim, ó. Mas as colocações que vocês deram em relação ao trabalho da empresa no Brasil estão corretas, pois a Realme está querendo usar a mesma estratégia de dois anos atrás por aqui, e isso pode não dar o crescimento planejado a curto prazo. Mesmo que sejamos de um outro país considerado emergente, os custos embutidos na comercialização brasileira fazem o esquema custo-benefício cair por terra, principalmente no cenário econômico atual. E o foco no público jovem fica ainda mais de lado, pois aqui existem jovens de 80 e tantos anos e outros de apenas 26. Sim, é a música do Chaves. Ela disse aqui, ó. E sabemos que é essa galera que tem o maior poder de compra. Acredito que uma pesquisa real do comportamento dos consumidores, que vão comprar celular no Carrefour, C&A e outras empresas do gênero, vai ser a chave de virada para a Realme alcançar um novo patamar no mercado brasileiro e se firmar no top 3. Desculpem o testão, é que eu acompanho a Realme desde os primeiros lançamentos e acabei me tornando fã da empresa. Venho torcendo pelo crescimento dela para que a gente tenha novos players representativos em território nacional. Abraços, Cyber. Muito obrigado pelo e-mail, Ju. Para quem não sabe, a Cyber também cria conteúdo. Ela tem o canal TecnoAge. É só pesquisar aí no YouTube que você cai lá no o canal da Ju, e de fato, cara, se eles conseguirem acertar o target certinho de público, eles conseguem chegar no top 3, mas precisa de algumas melhorias ainda que a gente comentou, enfim, tem alguns ajustes que ainda precisam ser feitos.
2: Brasil exige um grande esforço de estar em todos os locais, muita gente gosta de comprar, olhar na hora, tem medo de comprar pela internet ainda, por mais que isso tenha avançado, só compra na loja física, então assim, é onde vai conhecer o produto, então tem que se esforçar. Ah, e só lembrando que a Ju Cyber também aparece no Canaltech agora. Ah, é verdade. Verdade. Estreou no Canaltech esses dias aí, ó. Mandando muito bem. Mas é isso. Tem que se esforçar, não como a Xiaomi que entrou e depois foi embora. Tem que ir com, com as empresas de telefonia, tem que estar no varejo. Não tem muito jeito de você ganhar mercado aqui não, só vendendo pela internet. E já é meio que eles estão fazendo, tá? Uhum. Lojas americanas, submarino, é onde você encontra realmente os celulares da Realme com desconto, com preços legais.
0: Bom, muito obrigado, Bruno, por me Acompanhar aqui na sessão de comentários de hoje é um novo formato que eu acho que ficou bem bacana, e aí eu vou perguntar aí pro pessoal, né? o que, que eles acharam do, do, desse novo formato de recados. Se eu chamo os roteiristas aqui para poder conversar com a gente, para ler os e-mails da galera e, claro, mande e-mail pra gente lá no podcast arrobaescolhesegura.com.br, que aí você vai aparecer aqui na seção de comentários também. E é isso, né, Bruno? Uhum. Quer, você quer dar mais algum recado ou só falar do, da extensão? Não, vamos falar logo do, da pauta, pelo amor de Deus. Então vamos.
2: Rápido, vamos. Vamos, vamos lá. lá, Bruno ansioso. Valeu! <risos>
0: Bom, meus amigos, recados lidos. E eu acho que a gente já pode começar esse podcast passando pelos modelos que a gente tem de Redmi Note 10 na data de gravação desse podcast, porque pode ser que amanhã ou depois a Xiaomi lance mais um Redmi Note 10 Ultra Pro, porque até hoje, até agora, na, na hora que a gente está gravando esse podcast, a gente tem no Brasil o Redmi Note 10 e o Note 10 Pro. Beleza, são dois modelos, duas variações, que são muito parecidas entre si, tem, claro, algumas diferenças, mas no mercado internacional ainda tem o Redmi Note 10 Pro Max... <risos> O Redmi Note 10S e o Redmi Note 10 5G. São versões diferentes do smartphone, né? Eu acho que o que a Xiaomi faz há muitos anos, enfim, há muitas versões, é pegar um nome de sucesso e fazer o máximo de variação possível dentro daquela versão. <risos> Porque tem diferenças muito grandes entre o Redmi Note 10 5G e o Redmi Note 10. Podia fazer, por exemplo, a linha 5G. Uh, sei lá, um Redmi Note 5G, por exemplo, que aí a gente ia entender até um pouco mais desse nome, dessa nomenclatura que eles usam, né? É verdade, esse último lançamento deles foi muito complicado,
2: tá em pé de igualdade com os da Samsung, que agora tem versão 4G, versão 5G, versão blá 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 E assim, no ano passado a gente tinha um Redmi Note 9 com MediaTek, um Redmi Note 9S, que era meio que a versão Pro com Snapdragon, e depois você ia pra versão Pro Max, que tinha uma câmera melhor. Só que todos eles eram quase iguais, né? Eles eram bem parecidos. Nesse ano, a gente tem quatro modelos que são basicamente iguais, entrada assim, no layout deles que são os modelos não 5G e daí o modelo 5G tem uma cara totalmente diferente, nem parece que é o mesmo celular, é muito louco assim, poderia chamar qualquer outra coisa, mas chama Redmi Note 10 por algum motivo. Eu acho que a gente pode realmente focar no que chegou aqui no Brasil a partir daqui para frente, que são as coisas que a gente testou, o Redmi Note 10 que é provavelmente um custo-benefício bem legal né, que a maioria das pessoas vai comprar e o modelo Pro que é um upgrade em vários quesitos, mas assim, antes da gente pular para um pouco mais o review desses dois, vale comentar que teve o problema que o Clayton já comentou né da confusão desses modelos primeiro que é o que eu falei, né são cinco, é mais complicado do que no último ano, tem modelo S que provavelmente vai só para Índia, tem modelo Pro Max que também só deve aparecer na Índia tem modelo 5G que tá aqui no Brasil mas não sei se está na China enfim, é, é esse rolo de sempre, teve modelo tipo Redmi Note 9T que é um celular nada a ver, é um celular que era para ser um grade da linha 9, mas veio totalmente diferente, eu não sei o que acontece eu não sei se a Xiaomi junta a peça, sobra a peça, <risos> ela aproveita, bota, lança mas assim, eles lançaram dois meses antes, então Cara, é um rocambole de modelo. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que, que vale a pena para ela ficar fazendo essa confusão?
1: Olha, a Redmi, ela tem um, uma coisa assim que... A Xiaomi como um todo, né? Tanto a Xiaomi como suas subsidiárias. Eles pegam qualquer telefone que eles têm e distribuem por todas elas. E só tiram um detalhe aqui, um detalhe ali, dá um nome diferente. E viram todos os aparelhos iguais. Só que um da Poco, um da Redmi, um da Xiaomi... E dentro da própria Redmi, a gente já tem visto isso acontecer... No ano passado mesmo, o Redmi Note 9 Pro Max é, foi um modelo que foi lançado só lá na Índia... Aqui no Brasil, veio como um Redmi Note 9 Pro e nos modelos globais... Então, não dá para saber, assim, o que que acontece...
0: Deixa eu fazer uma correção rápida aqui no início do podcast... Porque eu tô abrindo aqui o site da Xiaomi, o site oficial deles... E... E eles têm o Redmi Note 10 Pro, o Redmi Note 10S e o Redmi Note 10. A versão Pro Max e a versão 10 5G, a gente vai deixar um pouco de fora nesse podcast, porque é uma versão importada, eu acho que é, hoje em dia, né, considerando o valor de dólar, disponibilidade e tudo mais, acaba que as pessoas não vão muito entrar nesses modelos. né? Até porque o chamariz dessas versões, tanto o Pro Max quanto o 5G, é, no caso do Pro Max, é ter mais tela e mais bateria, e no caso do 5G, é só ter o 5G que convenhamos pra gente que não faz muita diferença. Então, assim, é, logo no início aqui eu já quero definir que tem esses três modelos, né? Fazer essa correção que eu falei aí. E vamos focar na experiência desses três modelos. Porque, como é um podcast de review, a gente tem que passar um pouco das nossas experiências de uso com base no modelo que a gente testou. E aí eu vou fazer a pergunta pra vocês: Qual de vocês dois testou o Redmi Note 10 e qual testou o Note 10 Pro? Porque a gente ainda não testou o 10S, correto? É, me corrijam aí se eu estiver errado, mas o 10S ainda não chegou na nossa mão.
1: Correto. Eu testei o Redmi Note 10
0: e eu passei um tempo com Pro. Ótimo, então a gente vai ter aí a opiniões perfeitas aqui para a gente comentar. <risos> o Redmi Note
2: 10S, só para adiantar, ele é basicamente um Redmi Note 10 só que com um processador MediaTek e daí tem um problema aí, porque é um MediaTek G95 não é um novo Dimensity que esses Dimensity da MediaTek são a última geração dos modelos isso estão bem melhores do que os outros anteriores. O G95 ele tem um baita processamento quando a gente fala de, ah, é um octa-core blá, blá 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 bate benchmark, mas ele fica muito para trás da nova linha Dimensity em gerenciamento de energia e em processamento de imagem. Então assim, tudo que que o Clayton falar de Redmi Note 10 vai valer pro 10S, é muito pouca diferença, tá? Não vamos complicar. Uhum. Só que daí o da Imensity ou 10S ele vai ser um pouquinho pior na hora de tirar foto. Provavelmente é isso, assim. E
0: bateria, né, Bruno?
1: E pra tentar solucionar essa questão do desempenho, principalmente nas câmeras, ele tem uma câmera que é de 64 megapixels, que tem um pouquinho mais de resolução, que no final vai ter um resultado muito igual do Redmi Note 10, provavelmente. Uhum. É, eu falo isso pela experiência que eu tive comparando o Poco X3 e o X3 Pro, que tem resoluções diferentes, mas o tipo do sensor e o tratamento do final lá no pós-processamento foi diferente. Então a, a Xiaomi ela tem essa, esse problema ainda de não conseguir trazer um pós-processamento para as fotos, para os vídeos, é de uma maneira igual para toda a linha dela.
0: Dentro disso, o Redmi Note 10 é o mais, entre muitas aspas, barato. <risos> aqui no site oficial da Xiaomi no Brasil, ele está saindo por 2, reais é, no pagamento à vista e o 10 Pro por 3.127. Os dois com 128 GB de armazenamento e aí a gente vai entrar aqui em todas as diferenciações. Eu queria perguntar para vocês logo o que, que vocês acharam da tela desse smartphone, porque é uma tela Super AMOLED com boa taxa de brilho e no caso do 10 Pro, chega até 120 Hz de atualização, o que é bem legal, né? Até pouco tempo atrás, vai, até duas gerações atrás, esse tipo de tela só tava restrito aos topos de linha. A gente tava falando aí de Galaxy S, smartphones gamers e tudo mais. Esse tipo de especificação só tava lá pra cima. E agora nos intermediários, a gente já tem isso também. É, como foi o caso da linha Moto G, que agora tem um monte de smartphone com tela com alta taxa de atualização. O que vocês acharam? O que vocês me dizem sobre isso? É legal pra consumir conteúdo ou Oh, passa.
1: <risos> para mim, Passa, porque quase não tem Conteúdo para você usar Intermediário. É muito bom você Pegar o telefone e ficar Acessa um menu mais rápido Mais suave, <risos> e aí você Fica lá brincando com isso Durante um tempo, mas Quando chega na hora de usar alguma coisa Que exija mais, tá difícil Até de encontrar compatibilidade Em telefones mais caros, com processadores Melhores. Verdade. Então, para ter Um diferencial de verdade, a a gente ainda vai ter que esperar um tempo, na minha opinião.
2: É, acho, acho que vale comentar que, por exemplo, o Redmi Note 10, quando você compara ele com o Redmi Note 8 e o Note 9, ele teve um avanço muito legal na parte de fora, no acabamento, na parte multimídia dele, que era algo que a gente sempre falava, né? A Xiaomi tinha um posicionamento com seus celulares intermediários que sempre foi de entregar a melhor configuração possível em tudo aquilo que você consegue botar número, né? Então, processador... A especificação de tela, mas assim especificação principal é, memória RAM e tudo mais e esquecer dos pontos em que você não consegue quantificar muito bem, né que geralmente é saída de som, é microfone uhum. é qualidade da tela de forma não mensurável, né, sei lá contraste, qualidade de cor, enfim e assim, essa foi uma tática que puxou muita gente a falar que a Xiaomi era, sei lá, dobro pela metade, né, que eles tiravam tudo que você não conseguia quantificar, botava o que para quantificar e com isso eles conseguiam mais desempenho e parece que nesse último ano pelo menos para a linha Redmi Note que é exatamente a que mais vende deles eles fizeram uma movimentação um pouco diferente né então assim ao invés de como no ano passado botar um MediaTek que atingia números de benchmark mais altos eles voltaram para o Snapdragon mesmo no modelo base que é o Redmi Note 10 eles também incrementaram como você acabou de falar a tela então assim a tela é realmente é uma tela mais bonita com outra tecnologia é, essa tela, no entanto, não é 90 ou 120 Hz, né? Que seria algo que se espera de especificação, de quem quer especificação. Não é o caso por aqui. Ele vai perder de concorrentes como o Galaxy A32, né? O Galaxy A32 trouxe uma tela HD e 90 Hz. Então, assim, é um celular que ele não tá tão focado mais nas especificações, o Redmi Note 10, e por isso ele melhorou muito, né? Então, o som dele tá melhor, é um som estéreo, você tem um microfone melhor, você tem uma câmera frontal melhor, você tem uma tela melhor, você tem um equipamento muito mais equilibrado e muito mais parecido com o Galaxy A51 ou A52, que são os modelos Androids mais vendidos. A gente até comenta isso no unboxing dele, no review, de como a gente fica falando que o Xiaomi é mais barato e é melhor, blá, 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 mas quem vende mais no mundo é o Galaxy A51 então a Xiaomi tá indo atrás dele, na minha opinião, e por isso ela fez essas alterações. É, e assim uhum.
1: quando a gente só fala de ficha técnica, especificação o Redmi Note 10 nem parece um telefone tão interessante assim, né, mas eu percebi o quão grande foi a evolução desse telefone, quando eu fiz um comparativo entre Redmi Note 10 e Redmi Note 9, que colocando eles um do lado do outro, é bem perceptível, assim, a diferença entre entre um e outro. Coisa que a gente não via a Xiaomi fazer desde o Redmi Note 7, uhum. que eles lançaram o Redmi Note 7, aí veio a onda com celulares com muitas câmeras, aí eles falaram, tem que correr atrás. Aí lançaram o Note 8 com um monte de câmera, mas a mesma coisa. E o Note 9 veio com uma pegada diferente, mas bem fraquinho em processamento, em câmera e muitas coisas. Áudio muito ruim, um acabamento feio. O Redmi Note 10, ele já vem com tudo isso melhorado. É de plástico ainda, mas tem um, um acabamento muito bom, tem um aspecto, uma pegada muito boa. Ele é bonito, parece mais premium do que ele realmente pretende ser.
0: O acabamento dele é bacana pra caramba também, né? Sim, sim, bastante. Ele é 6.43
2: polegadas, muito bom o tamanho. Para mim, o que, o que mais marcou é que ele é menor, né?
1: Sim, eu ia falar isso agora. É, é muito legal, porque não é uma tela pequena não é algo que prejudica a usabilidade, mas você ainda consegue segurar ele com uma mão só, sem medo de derrubar, sem assim. a forma como ele encaixa na mão, assim, tem celular que você, para mexer nos botões da lateral, você tem que arriscar, né, ou eu tiro o dedinho <risos> da base e corro o risco de derrubar o celular ou eu pego ele com as duas mãos e faço o que tiver nas extremidades lá em cima do celular ele uhum. não, ele te dá essa mobilidade essa agilidade, e é muito mais. Mais gostoso de usar o celular durante um tempo longo porque você não cansa assim.
0: É até legal comentar aí que você falou do tamanho de tela e tudo mais. O Pro é um pouquinho maior, é assim: pouquíssima coisa maior. É o Pro é 6.67 polegadas e o normal é 6.43 polegadas. Os dois têm é, a mesma resolução de tela, né? Todos eles são é, Full HD é, na proporção de 20 por 9 com a boa taxa de pixels por polegada. Isso é legal. Deixa eu aproveitar e puxar o que o Bruno falou do Galaxy A52. Vocês acham que eles estão no pé de igualdade aí com os outros intermediários do mercado, como o A52, por exemplo? Porque eu lembro que há um tempo atrás e eu tô falando bastante tempo atrás eu, o último Redmi Note que eu usei, assim, por muito tempo, foi o Redmi Note 6, não, 5, eu, é, Redmi Note 5, foi ele, e eu achava a tela um pouco, sei lá, a tela não era tão legal, assim, ela tinha umas cores muito lavadas, sabe, não era uma tela legal, no Redmi Note 8, da última vez que eu tive no estúdio em 2020, <risos> eu tive contato com ele, eu gostei pra caramba, então, assim, foi um salto bem legal, mas comparando hoje com os outros smartphones intermediários, vamos considerar a mesma faixa de preço também, obviamente, mas vocês acham que eles estão em pé de igualdade com os concorrentes? Olha, tem uma coisa engraçada que tá
2: acontecendo, que é os dois modelos da Redmi estão ficando para trás do A52 quando a gente fala de desempenho. Então assim, a gente tem um Redmi Note 10 com um processador 678, enquanto o Galaxy A52 4G já utiliza um série 700, e depois ele pula no modelo 5G para um 750G, contra um 732 do modelo Pro da Redmi. Então assim, a gente tem que dar uma olhada em como que ficam esses preços, tá? Porque, na verdade, parece que o Redmi Note 10 está sempre uma classezinha um pouco abaixo do A52. É como se fosse A32... Daí pula para o Redmi Note 10, daí vem o A52 4G, Redmi Note 10 Pro e o A52 5G, quando a gente fala em questão de desempenho. E também quando a gente fala em questão de câmera, né? Afinal, a gente tem no A52 um sensor de 64 megapixels e uma ultrawide de 12. E essa ultrawide da Samsung tá muito legal. Além tá disso, mesmo. o A52 tem uma selfie de 32 megapixels. Deixa eu só resumir bem. O A52 ele vai ter provavelmente uma ultrawide e uma selfie, melhor do que qualquer modelo da linha Redmi Note 10. Mas, o Note 10 Pro com o seu sensor de 108 megapixels vai conseguir bater nele com esse sensor. É só que ele vai ficar pra trás da selfie e na ultra-wide. Então, eu acho que nós temos um A52 muito consistente, que já tá dando pra ser achado abaixo dos 2 mil reais, que é surreal, porque eles acabaram de lançar o celular caro. Acabaram de lançar. Eles acabaram <risos> de lançar por 3.200 <risos> e já tá dois mil, assim. É surreal, ó. Tá 1.979 na na lojas americanas, e daí se você for pegar... Link aqui
0: na descrição do podcast. É,
2: eu tô dando... Links na descrição do podcast <risos> ou no review dele. Mas assim, o Redmi Note 10 importado, você acha ele por 1.400 pelo que eu tô vendo aqui. Cara, isso é muito bom, assim. A diferença de para pra 2. reais não é tanta, mas tem que lembrar que isso é um mercado cinza. Então que se eles fossem bater de frente com nota fiscal, com coisa assim, talvez a diferença não fosse tanta. E é por isso que, de novo, talvez o Galaxy A52 ainda venda mais pelo mundo, porque preço por preço, talvez o A52 ainda esteja melhor, mas no mercado cinza, aqui no Brasil talvez um Redmi Note 10 ainda dê pra comprar mais barato.
0: Adiciona aí também Bruno, que no A52 você tem a garantia de um ano, né? Uhum. É, dependendo de onde você vai comprar, você não tem essa garantia do Redmi Note 10 Não, não, não. tem garantia de nada, né? Por esse preço A garantia é. saiu é.
1: E o Redmi Note 10, ele é vendido oficialmente no Brasil já, mas ainda tá mais caro que o A52 e a DL com a Xiaomi aqui no Brasil não tem uma política de diminuição de preços após um período de lançamento. Isso é um dos maiores pontos negativos. Mas só acrescentando essa questão que o Bruno falou sobre as câmeras, é algo que eu já tenho percebido há um tempo que a Xiaomi está se dedicando muito a evoluir câmera principal. O sensor ali sempre com 64 megapixels, 48, 108 megapixels. Eles estão trabalhando bem esse sensor, mas o resto parece que só tá ali para falar, ó, todo mundo tem um monte de câmera e a gente também tem mas a que você tem que usar mesmo é essa aqui, usa essa <risos> câmera aqui que é a boa, o resto só tá aqui para dizer que tem.
0: Nossa, a câmera macro é exatamente o resumo do disco que você acabou de falar, né Cleiton? <risos>
1: Nossa, eu sou anti-câmera macro.
0: Até porque dá pra fazer uma macro com a
2: ultra-wide, já tem celulares que provaram isso, né? Se eu não me engano, é da Motorola, né? E foi bem até.
1: O, o Moto Edge, eu comecei a gostar de câmera macro depois do Motorola Edge Plus, porque nem sabia que tinha essa função, né? De, eu acionei a câmera ultra-wide uma vez, e por acaso eu aproximei de um objeto, aí apareceu lá, macro. Eu falei, é, mas tá bom, tá? não tem câmera macro nesse celular, e eu fui pesquisar, dá pra fazer isso. A Asus tá fazendo agora, a Samsung também tá fazendo, e a Samsung fez de um jeito muito bom, que pra fazer vídeo fica um negócio assim, fenomenal. Eu achei surreal. Mas essa lente de 2 megapixels, quando você pega um telefone do tamanho do Redmi Note 10 Pro e coloca em cima de um objeto, a primeira coisa que o celular vai fazer é sombra. E aí, <risos> uma câmera de 2 megapixels, com abertura de 2.6, de diafragma Que entra pouquíssima luz Pixels pequenos A foto não tem como ficar boa E aí você ativa o flash Aí fica tudo branco, estourado Assim, em volta E não dá pra usar de jeito nenhum Eu não gosto Eu
0: quero ainda um dia escutar De, de alguém que desenvolve os smartphones Qual a real utilidade de uma câmera macro Porque não me desce ainda Fazer um número? Não, mas Caramba, pulo, é, é, é melhor você economizar na, na macro E colocar um... Não,
2: é muito barato É muito barato um sensor desse é tipo, um dólar. É muito barato pros caras. Pra fingir que tem mais câmera, vale muito a pena. É que
1: esses eventos já não, não tá mais dando muita paciência de assistir, mais. quando a Xiaomi lançou essa linha Redmi, eles focaram um tempão da apresentação na lente macro. Uhum. Eu falei, meu, é só vocês que conseguem fazer essa, não, essas é... fotos tão bonitas.
0: A gente... E num ambiente super controlado, né? Tipo, tem que ter iluminação de estudo. Ah, se for foto tá... real, né? Porque eles pegam
2: de stock photo, usa já ela já foi verdade outras marcas, né? A Xiaomi não lembro se teve, mas Oppo já teve. A Samsung mesmo, às vezes, tem disclaimer.
1: É só nessas apresentações que essas câmeras vão ficar boas, porque no dia a dia, elas são completamente descartáveis. Mas o Redmi Note 10, eu vou dizer que a câmera frontal dele me surpreendeu positivamente, assim.
2: Uhum. Pera, pera, eu acho que é, realmente a gente tem que voltar nesse ponto. Ela te surpreendeu por ser boa ou por não ser tão ruim quanto a do Redmi Note 9? Porque o Redmi Note 9, ele <risos> na câmera frontal desde o Redmi Note 7 era uma câmera de 3 anos atrás quase.
1: Eu vou falar agora eu ia falar isso agora, superar o Redmi Note 9 não é uma coisa difícil <risos> mas ela também consegue superar o Redmi Note 9S que tem uma diferença considerável entre um e outro né? o Redmi Note 10 teoricamente ainda deveria ser inferior ao Redmi Note 9S até pela questão da linha de processadores o Note 10 tem um meio a 7.8, enquanto o 9S tem um 720, mas a câmera frontal dele é boa, né tem uma calibração de cores legal, não fica estourando tanto quando tem uma luz atrás de você. Eles conseguiram equilibrar bem, assim. Eu não consegui ver ainda o Redmi Note 10 Pro nesse ponto, mas se a, se a Xiaomi tiver conseguido colocar esse mesmo padrão que eu vi no Redmi Note 10 nos outros, vai ser muito difícil assim, da gente ter uma Motivo para reclamar dessas câmeras frontais. Uhum. O que a gente pode excluir ainda é. Câmera ultra wide, eu ainda não vi nenhum celular fazer ultra wide boa, o que é uma tristeza.
2: Da Xiaomi, você fala, né? Porque eu acho que as da Samsung são bem legais até. É, mas as
1: da Samsung você tem que pagar bem caro pra conseguir usar. Assim, dependendo da categoria do celular, você só pode usar ele de manhã. Hum. À tarde ou à noite, você já não tem mais câmera ultra wide também.
2: Né? É, então, isso é verdade.
1: Fica bem complicado. Porque quanto menos iluminação, mais amarelada a câmera fica, mais pixel você nota. Isso não é uma exclusividade da Xiaomi, não. Uhum.
2: Aliás, você tem alguma coisa para reclamar do Redmi Note 10, Clayton? Porque o que eu senti esse ano é que ele não desponta em algo, mas ele é um celular que ele tá muito bem fechado numa coisa, né? Se você for olhar o A32, por exemplo, é um celularzinho super legal, mas que a gente vai falar assim, ô, oh, mas por que, que a tela é HD? Né? Tem um ponto ali que a gente reclama. Enquanto o Redmi Note 10 me pareceu, fecharam assim o um celular, né? um celular barato de certa forma, mas que tá fechado no que ele se propõe.
1: Eu tentei achar alguma coisa que eu pudesse pegar e falar, isso é horrível, no Redmi Note 10, mas no meu review eu lembro que, eu até coloquei né, essa questão da câmera macro que é dispensável, reclamei um pouco da Ultra wide, que não é um problema exclusivo do Redmi Note 10 mas eu ainda consigo relevar porque o preço desse telefone é muito barato, então é normal que a empresa abra mão de algumas coisas que eles julguem menos relevantes, mas o telefone ele se propõe a fazer algumas coisas e ele faz bem feito, ele entrega aquilo que a gente espera e não deixa na mão, eu só não usaria ele como meu telefone principal, porque eu sou rica porque, <risos> porque, assim, Depois de um tempo Eu acho que ele vai começar a engasgar Um pouco, sabe? Porque ele tem O modelo base dele é 4GB De RAM e 64GB de armazenamento A maioria das pessoas Vai querer economizar e vai pra esse modelo Então pra mim, usar Um bloco de notas, um editor De textos, e aí abrir Várias abas no Google Chrome Ficar alternando entre isso A MIUI ela tem um problema que ela decide quem ela quer matar em segundo plano e às vezes você tá no WhatsApp aqui aí você vai fazer alguma coisa em algum outro aplicativo e volta logo em seguida o WhatsApp já fechou a, aquilo que você tava vendo já não tá mais o mapa também nunca fica aberto em segundo plano então aparelhos da, da Xiaomi da Redmi, da Poco que tem menos de 6 GB de RAM, sempre vai começar a dar um problema logo depois de 6 meses a um ano de uso. Então, eu acho que eu não usaria por causa disso. Mas se eu fosse um usuário que não usasse o telefone para tanta coisa que eu uso no dia a dia, é, eu teria ele numa boa, assim. Mesmo já tendo telefones com processadores melhores, com configurações melhores, eu acho que ele atende a grande maioria
0: super bem. E do seu lado, Bruno, o que, que você acha que, que ficou faltando no 10... Pro e, sei lá, que você curtiu pra caramba do 10 Pro?
2: Olha, eu acho que se a gente for pular do 10 pro 10 Pro, esse foi o principal ano onde a diferença ficou grande e a diferença ficou boa, tá? Eu acho que não foi proposital, mas a Xiaomi acertou em como separar o modelo normal do Pro. E eu falo que não foi proposital porque eu não acho que esse pessoal manda bem nisso, não, tá? Eu acho que a, Ô, Sa a Samsung tá, tá totalmente perdida em como eles estão posicionando os celulares
0: e acho que a Xiaomi o chutou certo. Eu acho que eles não foram propositais mas chutando tanto uma hora eles iam acertar <risos> É, Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque assim, você pega
2: um Redmi Note 10, como a gente já comentou, ele tem um processador que é bom o suficiente, ele tem uma tela que é boa o suficiente, ele tem câmeras boas o suficiente, ele tem um carregamento de 33 watts. O que você ganha? O que você ganha indo para um modelo Pro? Tudo que é Pro. Eu achei isso, eu achei finalmente isso muito legal. E tudo o que é Pro é o quê? Tá, então você ganha um processador mais potente, ele pula ali um desempenho, que eu estou vendo aqui os números, um benchmark, que pula mais ou menos de 220 mil pontos para 295 então não vou conseguir calcular isso de cabeça, mas você ganha pelo menos 20 a 25% de desempenho aí em cima. Então assim, uhum. ao pegar um modelo Pro, você ganha desempenho no mesmo quase form factor, né? Ele tem a mesma carinha, só que ele tem mais desempenho. Ele tem uma câmera que pula para 108 megapixels, então é uma câmera melhor. A frontal também melhora um pouquinho, mas já aí não é um salto tão grande. Com isso, você consegue fazer um pouco de slow motion na câmera frontal, consegue manter o mesmo 4K ganha memória RAM, então ganha 6GB de memória RAM, e também ganha uma tela de 120Hz. Então são quatro pontos que são incrementos. E é engraçado porque tudo incrementa junto. E eu tô tentando explicar isso porque você, você que tá ouvindo aí, provavelmente vai encontrar outras marcas e até mesmo a Xiaomi fazendo uns modelos que andam de lado, né? Então a gente já falou do Redmi Note 10S, que ele muda, né, de um, de um Qualcomm para um MediaTek, e isso faz com que algumas coisas melhorem e outras piorem. Você tem também a Samsung lançando os modelos 4G e 5G, sendo que todos esses modelos são complicados, porque... Por exemplo, deixa eu te explicar. O A52 4G tem um processador. O A52 5G tem um processador melhor. Só que se você quiser pegar o A72, ele só tem essa versão com o processador igual do 4G. Então, o A52 5G ainda é melhor do que o A72. Poxa, mas não era pra você esperar que o modelo com maior numeração fosse melhor e não é, então tá rolando isso A32 4G, A32 5G A52 4G, A52 5G cara, vira uma, uma lambança assim, <risos> e daí é, as pessoas vão falar assim, ah, mas a empresa faz isso pra confundir os consumidores e tal, olha, não ela quer vender, e ela quer vender o melhor aparelho possível, eu acho até pras pessoas gastarem mais é, é só que eles não sabem fazer, na minha opinião poxa, tem muito dinheiro aí, gente não era pra vocês estarem tão perdidos assim. Cria linha nova, cria linha por número, é só isso que a gente quer como consumidor. Tá claro no nome dele o que que tem e o que que ele faz. O A52 5G, na minha opinião, tinha que ser melhor só no 5G, caramba. <risos> Sabe assim? O que que ele tem a mais? 5G. Ah, mas muda não sei o que, não sei o
0: que. Ah, não. A gente tava até brincando quando foi lançado o A52 e o 52 5G, porque que o 52 5G poderia ter, ó, oh, oh. Oh, eu já me confundindo, o A72 5G ai, caramba, o A52 5G poderia até ser outro smartphone de tantas diferenças que ele é. tem em relação ao A52, né? Não, o Redmi Note 10 5G, que também já apareceu importado
2: aqui no Brasil, ele não tem nada de Redmi Note 10. Assim, nada é exagero é. meu, tá? Mas assim, o design dele é diferente, o processador é diferente, as câmeras têm algumas diferenças. Então, assim, parem com essas lambanças, né? Nem, não vai ter ninguém ouvindo aqui. <risos> Mas, assim, parem com essa lambança. Você
1: sabe que esse aparelho, ele tinha um nome é diferente na linha da Xiaomi. Essa linha foi finalizada e aí semanas depois de anunciar o encerramento eles lançaram o Redmi Note 10 5G. É,
0: é só pra pegar carona no nome, né?
2: <risos> que chato.
1: Por isso que ele não tem nada a ver com o restante da linha.
2: É, é a mesma coisa da linha Moto G, né? Moto G100. Acabou o celular Motorola, agora é tudo Motorola G, né? <risos> Por que que existe o Moto G100? Porque a única coisa da Motorola que vende bem no
0: Brasil é Moto G. Os caras falaram, vamos mudar vamos o nome da marca pra Moto G, qualquer coisa, é. né? E aí, a Motorola é só, tipo, uma submarca. <risos> então, assim, voltando pro Redmi Note 10 e
2: Note 10 Pro, eu acho que entre esses dois modelos, nós teremos, provavelmente, uma das melhores relações entre modelo normal e modelo Pro dos últimos tempos. Porque todo mundo vai lançar mais uma caralhada aí de, de, de aparelho e tudo mais. Mas eu acho que essas evoluções, 120 Hz, é, câmera melhor, processamento melhor, podem ajudar quem quer usar mais um celular. Só que... Só que tem um problema aí, e é um dos benefícios na minha opinião, do Redmi Note 10 que é o fato da tela 120Hz não ser utilizada por todos os aplicativos, eu por exemplo só vi vantagem até agora ou só usufruí da vantagem dos 90 ou 120Hz, na interface do celular e no LOLzinho Wild Rift, que o LOLzinho Wild Rift agora tá disponível para 90 e 120Hz em celulares selecionados, e quando eu falo selecionados é que, independente se o desempenho de um Galaxy A5 52 ou de um Redmi Note 10 Pro permitam maior frequência, eles simplesmente não rodam, eles param em 60 Hz. O único lugar onde eu consegui jogar em 120 foi no Galaxy S20 Ultra e no iPad Pro, que tem 120 Hz. E o melhor lugar que rodou isso foi no iPad Pro. O iPad Pro, ele roda com o pé nas costas, assim, o 120 Hz. O Galaxy S20 Ultra tem que diminuir a qualidade para chegar no 120 então, assim, eu peguei o celular falei nossa, vou jogar muito bem Wild Rift com esse celular intermediário aqui vai ser super da hora, <risos> deixa eu só ativar a configuração, não funcionou. E eu ainda não sei exatamente quais jogos deixam você habilitar isso,
0: porque também é questão do jogo é, te dar suporte. Aliás, tá faltando um filtrozinho lá na Play Store, né, pra gente ver os jogos com 120, 90 Hz, que seja a partir de 90 Hz, pra gente conseguir instalar nos nossos smartphones. É, seria uma boa. Testa
1: PUBG. Eu descobri por acaso que PubG tá deixando, mas assim, ele consegue esquentar mais o telefone do que Genshin Impact. Caramba! <risos>
2: E daí é por isso que eu acho que faz muito sentido um Redmi Note 10. Ele não inventou de colocar tanta frequência num celular que não vai conseguir usufruir. Ele aproveitou pra gastar em outras coisas. Então, um carregamento rápido de 33 watts nesse celular nessa faixa de preço, cara, é muito mais legal, entendeu? É... E por isso que eu acho que ele tá muito mais redondo do que, por exemplo, um A32 com uma tela HD de 90 Hz com processador bunda. Não vai rodar nada. Não vai rodar nada. Você vai usar só pra interface dele. Então, assim é legal, é pra conseguir trazer pra uma pessoa que quer ter essa experiência, mas que não consegue pagar mais, mas tem uma limitação aí, que no meu ponto de vista não faz tanto sentido. O conteúdo, a gente já consome em 30 ou no máximo 60. A única coisa que é 120 Hz e que é gostoso de usar, eu acho que é jogo. E daí você não vai conseguir usar. Daí não faz sentido.
0: É, é até engraçado você falar isso, que nem vídeo, que é onde a gente poderia tirar uma certa vantagem, os aplicativos padrões não, não reproduzem isso. Eu digo, player do YouTube, os players de vídeo que a gente usa, né? Netflix, YouTube e tudo mais. A gente poderia tirar uma vantagem disso ver um vídeo em alta taxa de, de quadros uh, no YouTube que seria incrível, sabe? Ter a experiência que a gente tem na tela também, no celular, mas não, não roda. É só 30 FPS mesmo e é isso aí.
1: E foi tão inteligente da Redmi não colocar uma taxa maior no Redmi Note 10 que todo mundo falava assim, em vez de pegar o A32 5G, pega o A32 normal que ele tem tela melhor, ele tem... Tela Super AMOLED, taxa de atualização boa, Full HD, mas aí colocaram um Helio 80 que não tem poder <risos> de processamento para rodar nem a interface com a taxa de atualização em 90 Hz. Todos os reviews que eu vi desse <risos> telefone ele tá travando na tela inicial do aparelho. Ai, cara, inacreditável. <risos> cara, não faz sentido. <risos> então, tipo, é melhor não encher de especificações. Eu concordo com o Bruno, eu não acho que a Xiaomi fez de propósito. Olhou e falou assim, ah não, não vamos colocar pra não correr o risco de dar ruim e alguém reclamar. Não, foi na sorte, o outro concorrente colocou, estão reclamando do concorrente, estão olhando pra gente muito bem. Mas foi uma sorte muito boa, porque aí agora a gente olha para esse telefone e fala, é melhor desse jeito, eu prefiro que seja assim, do que olhar pro outro e falar, ah, tem uma ficha imensa, as especificações aparentemente são muito boas, mas não funciona do jeito que eu espero, do jeito que eu quero.
0: Eu tenho uma teoria que isso só tá do jeito que tá, porque conta daquele shortage de chips, uhum. tipo, a galera já não tem mais pra onde correr, então vamos usar os que já estão no mercado? <risos> vamos dar linha nisso aqui? Vamos acabar com esse estoque? <risos> e aí faz essas cagadas.
2: Eu acho que a MediaTek evoluiu bastante com essa nova linha de Dimensity, Sim. mas acho que eles estão aproveitando também, porque eles pegaram uma época onde tá faltando um componente pra todo mundo e eles vieram com uma linha legal, então acho que eles vão conseguir evoluir nesse próximo ano, né? Agora, se vai manter, se as marcas vão voltar ou não. Samsung Ex nos tá sumindo do mercado. Parece que a, a Samsung tá com dificuldade de fazer processador dela. Ah, vamos ver o que acontece. Então, é um bom momento para MediaTek. Trouxeram um chip legal e as marcas estão precisando. Tomara que dure, tomara que evolua, tomara que as marcas aprendam algumas coisas aí de pelo menos reutilizar bem componente, que nem tá rolando lá com o Snapdragon 870. Meu, reutiliza, reutiliza bem. Bota de volta enfim, eu, eu gosto disso. Não acho que tem que ficar inovando e destruindo tudo que foi feito antes, né? É, o que, é tipo as câmeras de iPhone. A câmera de iPhone foi de 12 megapixels, foi sensor parecido por muito tempo. Isso dá espaço uhum. para você usufruir. É, a gente tá vendo com a Intel, né? A Intel tá com um monte de problema para passar de 14 nanômetros para 10 nanômetros. É uma medida diferente das que a gente vê em celular. Então é um salto grande para eles. E daí tem o lado ruim de que eles não estão conseguindo evoluir muito ano a ano e algumas concorrentes estão passando eles. Só que eles estão arranjando algumas soluções bem interessantes para esse processador por não terem opção. Então eles estão aumentando lá uma parte do processador que é onde você encosta e resfria. Tipo, eles estão mexendo umas coisas assim e estão conseguindo captar esses benefícios. A hora que eles aprenderem a usar essa mesma coisa para os 10 nanômetros, eles vão avançar muito de uma vez só. Então assim, acho que vale a pena as marcas aproveitarem os mesmos componentes e trabalharem em cima deles. Acho que poderia ter sido muito legal isso.
1: É, e eu acho que valeria para MediaTek, por exemplo, continuar aprendendo com a Samsung, porque o A32 5G, ele tem o Dimensity 720, mas as câmeras dele são muito boas. Você percebe que tem a mão da Samsung nisso, mas já que a Samsung não tá dando conta de fazer os processadores, passa a expertise pra MediaTek e ensina eles a fazer esse negócio <risos> que vai ficar muito melhor, porque, felizmente, a MediaTek ela ela decidiu dar uma pausa né? Ela no começo ela tinha aquele negócio de decacore 10 núcleos, é, 3 GHz, um clock muito alto, mas quando ia ver o processador não chegava perto do Snapdragon da, da linha top né da época, então essa pausa que eles deram, essa estudada que eles deram, revisou todo o caminho e falou, não, esse é o jeito que a gente tem que fazer a gente tem percebido o resultado positivo e eu acho que é uma uma sorte que eles deram também de pegar um mercado que não tem estoque direito, que não tá conseguindo suprir a demanda. Eles estão falando, ó, oh, usa o meu processador aqui que eu tenho e dá para te atender. Uhum. Com isso eu acho que eles vão pegar, aprender o que as fabricantes estão fazendo com os processadores para melhorar também nas próximas gerações. Eu tenho muita esperança na MediaTek. É... <risos> <risos> eu nunca fui hate da MediaTek como a maioria da galera vinha sendo, né? Vou calar muito. tentar
2: encontrar.
1: Esque... Esquenta <risos> muito. Trava demais. Que não sei o quê. De fato tinham alguns problemas, mas a cada geração eles iam melhorando, né? A única coisa que pra mim ainda falta melhorar é essa questão do pós-processamento em imagem, que pra eles ainda tá muito difícil de acertar.
2: É, eu vi eles evoluindo bastante na questão de esquentar, eu acho que isso foi a primeira coisa que eles deram uma resolvida legal. Depois teve compatibilidade com jogos também, que melhorou bastante. Ainda fica um pouquinho pra trás, né? O Clayton até comentou que alguns jogos fecham no A32. A oh, gente Asfalt. mudando totalmente de tema, né? Mas é. esse negócio das câmeras evolui todo ano que lançam um modelo novo. Mas ainda fica pra trás do Snapdragon. Acho que até por isso é tão legal a gente ver a linha Redmi trazendo o Snapdragon. Por isso que as câmeras avançam também. Quase o mesmo hardware, processador Snapdragon vai trazer uma
0: câmera melhor no geral. Voltando pro tema, então, e falando de Redmi Note 10S, se o 10S tivesse um Density dessa, dessa nova geração da MediaTek, poderia ser, enfim, <risos> um, um, um tanto faz, né, pro processador. Seja Snapdragon ou seja MediaTek. O lance é que o MediaTek Helio G95 é, tipo, concorrer com, sei lá, qual o Snapdragon 600 e, sei lá, 660. É meio antigo, né? É, agora, se fosse Uh, a mesma, vai, a mesma geração de processadores, seria um tanto faz. E acho que para gente que acompanha esse tipo de mercado, para gente que acompanha isso, acaba assim, tendo diferença porque a gente tem que entender para poder falar para o público. Mas no dia a dia, na hora de usar, de abrir a câmera, o Instagram, de você jogar o Genshin Impact aí igual os meninos estão falando, não faz diferença, o que para gente é ótimo. Aliás, para o público é ótimo. É, não ter que se preocupar se um processador é de uma fabricante X ou Y... É sensacional, né?
1: Na verdade, eu acho que o 10S nem deveria existir. Quando a gente vai comparar o processamento, o poder bruto de processamento entre ele e o Redmi Note 10, é muito parecido e ele ainda fica um pouco pra trás, né? A única coisa que ele vai ter a mais é essa câmera de 64 megapixels que, na real, na real não vai fazer diferença pro usuário no final. Nem se tivesse um Snapdragon, acho que faria tanta diferença assim.
0: A única justificativa para pro 10S existir é porque eles chutaram e Sobre aí a acabou gerando mais um. <risos> Sobrou componente. <risos> então, assim, tinha que estamos com um estoque um pouco grande aqui de Helio G G95, é? né? É isso mesmo. É, aí eu falei assim, vamos colocar ele aqui num no, no, no Redmi. É, ah, beleza, é o Redmi Note 10S agora. <risos> Chutaram. <risos> Anteriormente, a gente já viu isso ocorrendo principalmente
2: com a LG, que teve Puts, Snapdragon verdade. 821 sendo lançado anos e anos depois. Então, assim, você vê que são empresas procurando alguma barganha, né? A Qualcomm é. ou a Mediatek chega lá e fala, ó, oh, tem um estoque aqui, você não quer botar em algum celular, eu dou um desconto, porque se não for isso... É. Ele... A lixo, gente faz né? metade do preço. É, se não foi isso, é lixo. É verdade. Por isso que, de novo, Snapdragon 870 pode ser uma opção muito legal para os próximos anos o que vai acontecer. Porque, pensa só, isso daí é um System on a Chip. Ou seja, é um chip que tem todos os sistemas. Você consegue, por exemplo, às vezes ter ali um CPU parado e colocar no System on a Chip. Ah, caramba, é muito difícil falar No isso. soque. No SOC. <risos> <risos> dá pra você socar um CPU num só aqui, entendeu? Então você reaproveita pelo menos a CPU, que é algo difícil de ser produzido.
1: Se a gente for parar pra analisar, eu acho que isso daria um tema pra um outro podcast, mas falando rapidinho parando pra analisar as linhas de processadores da Qualcomm 625 virou 400 e alguma coisa o, a linha... 700 desceu e virou 600 alguma coisa. Uhum. Eles viram que isso ia dando certo, né, e com tudo que tem acontecido da falta de suprimento no mercado, falou, ah, se dá certo com a linha intermediária, pode dar certo com a linha topo também. O Moto G100 e o Poco F3, eles têm um ótimo desempenho, para mim, não fez diferença nenhuma entre o desempenho deles e do Mi 11, por exemplo, que tem o 888, né. Uhum. Então, eu não acho que essa questão de ter um, um chip recalchutado ali só com alguns acréscimos vai ser um demérito para os modelos né? eu acho que é, um, é uma boa
0: bom, então acho que agora a gente pode caminhar para o final do nosso podcast aqui que eu queria fazer uma pergunta para vocês é, na verdade é, são algumas perguntas é, encapsuladas em uma só e aí vocês vão me ajudar aqui, tá? <risos> Clayton falando do Redmi Note 10 e Bruno falando do Redmi Note 10 Pro. Em que Sim. faixa de preço você acha que o seu determinado smartphone vale a pena e qual que é o principal concorrente por que, que você escolhe o Redmi Note 10 ou o 10 Pro? O Bruno já tá coçando a cabeça ali, ó.
1: <risos> Se eu for falar a faixa de preço para Redmi Note 10, eu acho que a faixa de preço do mercado cinza tá boa, R$ 1.500, R$ 1.600.
0: É justo, então eu pagar R$ 1.500 no Redmi Note 10. É
1: um valor justo, até porque... Aqui no Brasil, celulares por esse preço que você acha, é um Galaxy A02... A02S, daí já não tem concorrente mais. Uhum. Tinha a linha Moto E, mas eu nem sei se a Motorola ainda tem Moto E, mas que nem chegam perto do poder de processamento desse cara. E eu esqueci o resto das perguntas, porque eu sou muito ruim de responder várias perguntas <risos> em uma só.
0: Na verdade, eu ia só pedir pra você falar também dos concorrentes diretos, e você acabou falando, né? São smartphones que, além de poder de processamento e tela, essas coisas todas, tem bateria muito boa também. Você falou aí do Moto E, que é um smartphone que comumente as pessoas escolhem por ter uma bateria gigante, o Redmi Note 10 também seria, entraria nesse uhum. tipo de uso, né? É, é uma bateria boa para sei lá, para dois dias, talvez. E ele
1: ainda é uma escolha melhor do que o A32 e A32 5G, na minha opinião. O A32 5G ele tem um pouquinho de processamento a mais, mas ainda, eu ainda vi alguns bugs, assim, meio chatos que é, eu acho que invalidam essa performance a mais e esse preço um pouco maior, sabe? Não, não valeria arriscar nele só por isso.
0: Bruno, sua vez. <risos>
2: Então, da minha parte, a gente sempre gosta de comentar realmente de concorrentes pra explicar, né? Então, por exemplo, o Redmi Note 10 Pro, ele tem que ser mais barato do que o Galaxy A52 5G, na minha opinião. Ele pode ser um pouco mais caro do que o 4G, mas ele tem que ser mais barato do que o 5G ou o A72. Ele tem que ser mais barato que esses dois modelos. Além disso, nesse páreo, a gente tem o Moto G60. Então, ele também tem que ser mais barato que esses dois que estão em dois mil reais. Então, vamos lá. Uhum. Primeira coisa é que a gente tem que saber que ele é mais barato e que, de forma oficial, ele não é e nunca será. O que é muito triste, né? Afinal, seria muito legal se a DL conseguisse trazer um preço competitivo para ele. Não estou falando nem mais barato, estou falando competitivo. Quando a gente olha o mercado cinza, provavelmente ele vai estar tá ali em 1.700 quem sabe 1.800 E nesse ponto, você tem que se perguntar, o risco dele quebrar e eu não ter nenhum suporte aqui no Brasil, vale esses 200 reais? Vale 10%? do preço, vale uma parcela a mais na hora que eu for parcelar? Porque se não valer, daí você pode ir com a 52 5G ou com o Moto G60, que são outros dois celulares bastante equilibrados. Eu acho que assim, a Xiaomi continua sendo barata em mercado cinza. Só vale a gente continuar se questionando para quem vale e o que que vale, né? Assim, em cima do que Em cima de quanto de desconto? Porque uhum. eu particularmente gosto bastante da integração da Samsung e gosto de ter assistência técnica. Porque é o que a gente já comentou lá no nosso vídeo do de coisa usada. E se você tem um pouco mais de grana, você consegue ter, às vezes, um celular ali jogado no canto pra usar enquanto o principal quebrou, você consegue pagar um conserto. Mas se você só tem essa grana aí, só essa grana suada pra comprar um celular, é muito melhor você ter uma segurança do que você realmente gastar um pouquinho menos. Essa é a minha opinião. Uhum. Mas depende muito do que você quer, como quer e do que você precisa, tá? Mas eu acho que ele tem que sair mais barato sim do que A52 5G e Moto G60. Essa é a faixa de preço dele pra mim.
1: É, e só complementando um pouquinho o que o Bruno falou, essa questão do importado na hora da assistência técnica é um ponto que a gente num todo como o YouTube, como mídia que fala sobre tecnologia, a gente não toca muito nisso, mas eu, antes de vir para Escolha Segura, meu trabalho principal era assistência técnica, e é muito difícil achar um lugar que faça assistência técnica para importados é muito difícil, ou você aprende num tutorial do YouTube e se arrisca, ou você vai pagar uma assistência bem mais cara, porque o pessoal não costuma ter peça importada em estoque, como tem de Galaxy, porque de Galaxy, uhum. qualquer esquina que você vá pra arrumar a tela do seu Galaxy, que quebra muito, você tem ali uma, um estoque bem grande de vários modelos. De importado não tem, né? Uhum. Então, Talvez colocar... Redmi Note,
2: né? Mas os outros modelos nem não. Nem né? Redmi
1: Note. É, né? Pelo menos até o ano passado nem Redmi Note tinha. Você encontra muito assim, faz assistência de Xiaomi. Quanto tempo? 30 dias. 45 dias. Era o que eu pelo menos via, assim, dos meus concorrentes na época. Eu nem fazia, porque é o tempo assim que você vai ficar com o telefone da pessoa parado muito grande e não vale a pena. E eu acho que é bom colocar esse cálculo lá na conta na hora de decidir por comprar um importado, porque às vezes a gente não conta com os imprevistos né? e acaba saindo até mais caro do que comprar um com garantia. Apesar que eu particularmente não acredito muito na garantia, mas é bom analisar isso. O
2: Dante precisou utilizar esses dias que ele quebrou a traseira do Galaxy S21. E ele comentou que saiu mais barato fazer na assistência autorizada, justamente porque eles já tinham uma peça lá de melhor valor e o custo da mão de obra foi mais barato do que ele comprar por fora da China a peça e pedir para alguém instalar. Ele cotou uhum. as duas coisas, ele falou que nesse caso, para ele, deu certo. Então, Legal. pode ser que tenha uma hora que dê certo, né? Tem coisa que quebra e dá para trocar, se for um problema... É, eu ia falar congênito, <risos> totalmente errado, né? Se for um problema do celular mesmo, dá para trocar. Agora, se você ficar derrubando o celular... Pô, não dá, né, gente? N -n nunca quebrei uma tela. Meus
1: problemas congênitos nunca foram resolvidos. <risos> eu lembro uma vez que eu tive um Motorola que ele ficava clicando na letra I o tempo inteiro. O tempo inteiro. Moto G4 tinha...
2: Plus? Que esquentava a não. tela?
1: Não. Ah, não lembro qual que era, era a Motorola, eu sei disso E aí eu sei que eu levei lá Tinha uns 30 dias, mais ou menos Que eu tinha comprado o celular Eu levei na garantia, eles reinstalaram o software eu, meu, Nossa Eu falei, meu amigo, eu faço isso em casa Eu preciso de uma solução, que é a peça que tá com problema E eu levei umas 4 ou 5 vezes Todas as vezes eles reinstalaram o software E nunca resolveram o meu problema
0: Até que eu encontrei
1: Poxa. alguém que quis comprar E eu me desfiz dele
0: Um trouxa <risos> Você passou a bomba pra frente, né? Mas querido? eu deixei tudo
1: tudo bem claro. Você, falei, é mal, você quer hein? comprar? Quer comprar? Tá com problema. Não, eu compro. E a pessoa usou até o telefone não, não funcionar mais.
2: Pior que a Motorola, só o Clayton. <risos> mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que são dois modelos que estão bem legais, que podem fazer sentido. Nossa, vai ter muito vídeo, assim. O nosso a gente usa alguns títulos pra chamar um pouco de atenção, mas tem um monte de canal, assim, falando, mano, Note 10, incrível, monstro, blá, 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 blá. E sim, eles estão legais. Eu só acho que, desde que o dólar aumentou bastante, eles não são a última bolacha do pacote e que todo mundo tem que se questionar o que vale ou o que não vale são celulares legais, são celulares que se a gente tivesse a Xiaomi produzindo aqui no Brasil, a Xiaomi interessada em estar aqui, como ela não está, se eles estivessem aqui ia ser um custo-benefício super legal, mas eles optam por ter uma DL super cara e um mercado cinza tendo que fazer esse trabalho de tentar trazer um preço melhor. Seria muito bom ter a Xiaomi aqui, mas a gente não tem. <risos> por isso eu ainda geralmente é, vou de Samsung mesmo adorando os, os
0: Xiaomi.
1: É, e futuramente e de Realme também, que estão é. Realme, fazendo é uma, uma ótima entrada no país, né?
0: Inclusive, eu vou deixar como indicação aqui o bate-papo que eu tive com o Dante num episódio anterior, que a gente passou pelos principais modelos da Realme, se vai vingar ou se não vai vingar, enfim, foi um papo muito legal que eu tive com o Dante, e o Dante entrevistou o pessoal da Realme quando eles estavam chegando no Brasil, então foi super legal o papo, super completo, vale a pena vocês ouvirem também esse podcast. É, e
2: busquem os modelos da Realme, é, é, tá pra sair vídeo no canal também, a gente sabe que nesse começo tá dando menos visualização, porque não tem tanta gente que conhece esses modelos, mas eles estão se esforçando e isso daí é bem importante.
1: E eles vão melhorando a cada nova geração. É impressionante o quão pouco tempo de mercado que eles têm e o quanto eles já cresceram, assim, e se igualar a uma empresa do tamanho da Xiaomi que é uma empresa que tem um peso bem forte no mercado lá na China, não é pra qualquer um, né? E eles conseguiram fazer isso muito depressa. E eu acho que eles vão conseguir passar a Xiaomi, sim, até mesmo aqui no, no Brasil, porque que os aparelhos que eles têm entregado têm um resultado muito bom, assim, no uso do dia a dia. Eu tenho fé na, na real
0: <risos> Então é isso. É, meus amigos, eu queria que vocês dessem um recado final aqui para quem está nos ouvindo, porque toda vez que eu fecho o podcast, vocês não dão tchau. Eu fecho o podcast sem, dar, sem que vocês deem tchau. <risos> então podem dar tchau antes de eu finalizar o podcast. <risos> eu,
1: eu não sei dar tchau em podcast. Geralmente, eu nunca fazia isso antes de fazer podcast com vocês. Então, como eu nunca dou tchau, eu não sei como faz. Tchau,
0: galera. Tá válido, tá válido, Cleiton. Pra, pra, pra início de conversa, tá bom. Vai, a gente deixa passar.
2: <risos> ah, minha mensagem é fácil. Se você puder ir avaliar, se você gosta do podcast, vai lá no iTunes, tem link aqui embaixo. Avalia a gente, que ajuda bastante. Continua vendo os vídeos, procurando, tem guia de compra, tem um monte de coisa lá no canal. Volta lá, assiste mais um pouco. Tem novidades, tem vídeo de novidade agora, que de cada dois em dois meses a gente tá explicando o que, que vai rolar no futuro, do escolhessão segura e tal, então vai assistir tudo isso deixa uma mensagenzinha pra gente mensagem sempre deixa a gente muito feliz que não parece que a gente tá falando com ninguém é gostoso
0: ver que existem <risos> pessoas do, do outro lado, e é isso gente espero vocês no próximo podcast vou só complementar o que o Bruno falou aqui, porque além de avaliar a gente lá na iTunes Store no Castbox e tudo mais você pode mandar um e-mail também pra podcast.com.br e se você tiver alguma dúvida de como escreve isso, eu vou deixar aqui na postagem do podcast, beleza? Beleza? É isso, meus amigos. Espero que, que a gente tenha conseguido passar pelos principais pontos aqui do Redmi Note 10, tirado as dúvidas de quem está nos ouvindo aí também. Um abraço para todo mundo. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau. É, é áudio, Bruno, não é vídeo.
2: É vídeo, sim.
0: <risos>
2: Mas o tchau não Bruno, Ah, o tchau, é verdade. Tchau. <risos> Ai, ah, eu disso. Meu Deus. <risos>
0: Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command Podcast.